0: O tema de hoje é sobre a nossa identidade em Cristo. E eu vou tratar dessa questão da nossa identidade em Cristo baseado no capítulo 1 de Cantares. Porque é o primeiro assunto que o rei vai tratar com a Sulamita. É a questão da sua identidade. No século 19, um alemão chamado Franz Delitz um teólogo hebraísta, ou seja, um teólogo que estudou o hebraísmo, que estudou o judaísmo a fundo, ele trouxe de volta a sugestão de origens, de que este cântico era, na verdade, um drama cantado, o que nós chamaríamos de uma cantata. E eu vou dar para vocês, então, o enredo dessa cantata. Sempre houve uma parte de cantares que, confundia os comentaristas, que é o capítulo 1, versículo 7. Aqui surge um pastor e muitos comentaristas acham que esse pastor é uma terceira personagem. Tem o rei, tem a Sulamita e tem um pastor com quem a Sulamita era apaixonada. E chega a Salomão e rouba o coração dela. Eu não concordo com essa interpretação. Eu acredito que este pastor aqui é o próprio Salomão vestido de pastor, para visitar os seus rebanhos. E nós sabemos que existe esse tipo de história. Vocês já devem até ter visto filmes onde o rei ou a rainha, querendo sair do palácio, se veste como um plebeu ou como uma plebeia para poder andar no meio do povo. Pois essa história, eu acredito que ela teve origem em tempos mais antigos. Eu nem duvido que houve, de fato, reis que fizeram exatamente isso. Para sair do palácio, se vestiram como o povo, para poder andar no meio do povo. E eu acredito que foi exatamente isto que Salomão fez. Ele sai do palácio vestido como um pastor para visitar os seus rebanhos. Enquanto ele está visitando os rebanhos, ele vê uma pastora e, por causa da sua beleza, ele imediatamente se apaixona por ela. Ela era da vila de Sunem, que fica na Galiléia. Então ela veio do norte e passou a pastorear aqui na região de Judá, cuidando dos rebanhos do rei, ou talvez um pequeno rebanho dela. Então o próprio Salomão, ao visitar os seus rebanhos, ele encontra essa moça, se apaixona por ela leva ela de volta para o palácio e eventualmente acaba casando com ela e ela passa a reinar juntamente com ele este é o enredo de todo o cântico beija-me com os beijos da tua boca porque o teu amor é melhor do que o vinho, suave é o aroma dos teus perfumes como perfume derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam este é o prólogo, e assim que ela dá início à cantata, agora ela vai se dirigir ao rei no capítulo 4 e ela vai dizer assim, leva-me contigo. Lembra que eles estão no campo, ela está cuidando do rebanho dela, ele visitando os rebanhos dele, ele começa a cortejá-la, então tem esse momento onde ele certamente deve se revelar para ela, dizendo que ele é o rei. Ele a convida para o palácio e ela, então, diz para ele. Ela diz, leva-me contigo. E depois ela diz, correremos juntos. Vejam bem que são dois pedidos. O primeiro pedido que ela faz é, leva-me contigo. É um pedido para estar com o rei. Podemos comparar isso com o primeiro grande mandamento. Amarás a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Então, este é o pedido dela. Ela está dizendo, leva-me contigo. Ela aceita o convite do rei. Agora, quando ela diz, correremos juntos, aqui está falando de ministério. Aqui está falando de uma obra onde irão fazer em conjunto. Ela está dizendo, eu quero reinar contigo, eu não apenas quero ser a tua rainha, eu quero reinar contigo, eu quero cuidar do teu povo como se o teu povo fosse o meu povo. E ela usa esta expressão, corramos juntos. E aqui fala do segundo grande mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nós vamos ver que quando nós chegarmos lá no capítulo 7, capítulo 8, ela vai ter este coração onde ela, juntamente com o rei, vai começar a cuidar do povo. Então, ela tem esses dois pedidos. Eu quero cumprir o primeiro mandamento e eu quero cumprir o segundo mandamento. Eu quero te amar e eu quero amar o meu próximo como a mim mesmo. Quando nós pensamos nesses dois grandes mandamentos, é importante a gente guardar o que o segundo mandamento diz. Amar o teu próximo como a ti mesmo. E aqui está uma questão muito importante, porque e se tu não te ama? Se tu tem um problema com a tua identidade? Se tu tem um problema com quem tu és? Se tu olha no espelho e tu não gosta do que tu vê. Se tu tem conflitos, vocês sabem a energia que é gasta simplesmente para administrar os nossos conflitos interiores? Eu já ouvi percentuais assustadores, tipo 70% da tua energia tu acaba gastando para administrar os teus conflitos e traumas e tristezas e confusões. Então, não tem como a gente se doar para outras pessoas quando nós estamos feridos e tratando das nossas próprias feridas. Eu nunca vi uma pessoa emocionalmente doente, capaz de servir e amar a outros. A primeira oração que o Senhor vai responder dela é, Ele vai ensiná-la a amá-lo e Ele vai tratar da sua personalidade para que ele possa, então, atender o segundo pedido, que é correr juntos, ministrar juntos. Nós vamos ver agora que ele vai começar a trabalhar imediatamente com a sua identidade. Diz assim, ainda no versículo 4, o rei me introduziu nas suas recâmaras. Uma palavra melhor para recâmaras seria corte. O rei me introduziu na sua corte. Ela é apresentada à corte, que para nós aqui, isso é uma alegoria, seria a igreja. Ela é apresentada à igreja. Há três tipos de interpretações alegóricas de Cantares. A primeira é a mais antiga. O rei representa Deus e a sulamita representa Israel. A outra interpretação é que o rei representa Jesus e a noiva representa a igreja. Agora, tem uma terceira interpretação que surgiu na Idade Média, no meio dos místicos, onde o rei representa Jesus e a noiva representa o discípulo, o cristão individual. E... Para esse nosso estudo, nós vamos ficar com essa interpretação dos místicos da Idade Média. Nós vamos tratar esta cantata como uma cantata onde Jesus está lidando com cada um de vocês individualmente. Ele está tratando não da igreja coletivamente, mas ele está tratando de cada um de nós individualmente. Daí se torna bem mais pessoal, né? E esta interpretação é uma interpretação tão bem recebida na Idade Média, que nós temos mais de 800 comentários de Cantares com esta interpretação. Então, se coloque no lugar da Sulamita, nesse diálogo que vai acontecer entre ela e o rei. Então, ele a introduz na corte e a primeira coisa que ela vê, ainda no versículo 4, é o povo reunido em volta do trono e dizendo o seguinte, exultaremos e nos alegraremos por sua causa. Do seu amor nos lembraremos mais do que do vinho. Não é sem razão que o amam. Dá até para imaginar o rei entrando, sentando no trono e toda a corte cantando isto sobre o rei. a é um culto. Não é ela que está falando isso. Ela está assistindo a corte, está assistindo o povo em volta do trono do rei. Então, imagina, ela é uma pastora, ela vem do campo. De repente, ela está no meio da aristocracia, da nata da sociedade. Estão todos lá, bem vestidos, todos bonitos. E algo vai acontecer com a Sulamita neste momento. E nós vamos ver isso no versículo 5 ela se volta para o rei, provavelmente não naquela hora, mas mais adiante, talvez logo em seguida, talvez dias mais tarde, mas tem um momento que ela chama o rei para conversar com ele, e ela diz assim, eu sou morena, ela está dizendo aqui que ela está queimada do sol, para nós, gaúchos, que amamos a praia, estar queimado do sol é chique, é bonito. Fala de beleza, mas no meio de um povo do deserto, a beleza está em ser sem queimação do sol, em não ter calos nas mãos. Aqui está a sulamita com calo nas mãos e a pele queimada do sol totalmente destoando da corte. Ela percebe uma feiura de condição social. Ela está dizendo para o rei, esse não é meu lugar. Só que daí o rei faz uma coisa muito interessante. Ele responde para ela, mas, formosa, não é mesmo, a filhas de Jerusalém? Ele a contradiz. Ela diz, eu sou feia porque eu estou queimada do sol. E ele diz, não, tu és formosa. Não é mesmo, a corte. Ele apela para a corte servir de testemunha do que ele está falando. Ela acha que há um problema e que esse problema está fora dela, mas na verdade esse problema está dentro dela. A corte não está tendo problema nenhum com ela. Ela está se sentindo deslocada, não que a corte está rejeitando ela. Mas a sulamita está determinada, ela diz, sou como as tendas de Kedar. Kedar era uma região desértica, seca, onde os nômades cuidavam dos seus rebanhos. Eles viviam em tendas, viviam fora da cidade. Não era na parte onde Salomão tinha o seu rebanho. Não, era uma parte desértica, com cabritos. dar era um lugar muito seco, muito árido. E o que acontecia com as tendas, por causa do sol, elas ficavam queimadas, perdiam sua cor, sua beleza, porque eram feitas de couro. Então, com o tempo, as tendas ficavam muito feias pelo efeito da chuva e do sol, do frio e do calor. Ela diz, então, eu sou como as tendas de Kedar. De novo, Salomão a contradiz e diz, não, mas como as cortinas de Salomão. Cortinas de seda, vindos da China. Cortinas lindíssimas, preciosas. Tu tá te comparando com uma tenda de Kedar, pois eu te digo que tu és como uma dessas minhas cortinas. Ele tá debatendo com ela. Ela está dizendo, eu sou assim, e ele está dizendo, não, tu não é assim. Eu te vejo de forma diferente. Mas vocês sabem que quando a pessoa tem uma baixa autoestima, quando a pessoa não gosta de si mesma, ou quando a pessoa tem conflitos interiores muito profundos, não adianta falar, pode ser a menina mais linda do mundo e ela vai se ver feia. Eu e a Lady, nós conhecíamos uma moça muito bonita, ela era muito bonita e ela teve anorexia e quando tu perguntava para ela por que, que tu faz isso, ela dizia porque eu estou gorda. Só que ela já estava pele e osso, mas ela se via gorda e ela se via feia. Então quando a pessoa tem uma baixa autoestima, é muito difícil tu convencer ela do contrário. E a, a, quando a pessoa se sente humilhada ou, ou rebaixada ou inferior aos demais, é muito difícil no entanto, o rei está insistindo com ela, ele está proferindo essas palavras de vida sobre ela, durante tanto tempo ela ouviu palavras de morte pois ele vai chamá-la de formosa, muitas e muitas vezes, só no capítulo 1 muitas e muitas vezes ele vai repetir porque ele está falando no sentido contrário a tudo que ela sempre ouviu. E é isso que o nosso Senhor Jesus faz conosco. Ele sempre vai falar sobre nós a verdade para anular a mentira. E se ele tem que falar 100 vezes a verdade sobre ti, ele vai falar cem vezes. Ele nunca vai deixar que a mentira seja a última palavra. Não tem como nós termos uma identidade saudável Enquanto nós temos uma imagem doente de nós mesmos. E então ela vai explicar por que, que ela está feia. Ela vai explicar por que, que ela está queimada do sol. Por que, que ela não se acha digna de estar na corte ou está sendo cortejada pelo rei. Ela diz, Não olhem para minha pele morena, porque o sol me queimou. Aqui ela está falando das circunstâncias. Ela culpa as dificuldades e os traumas do passado pela feiura do seu caráter e da sua personalidade. E isso é muito comum. A gente passa por momentos difíceis na vida, alguns mais do que outros, mas todos nós passamos por lutas, todos nós passamos por tribulações, todos nós passamos por momentos difíceis. E realmente estas situações, dependendo da gravidade delas, podem nos traumatizar. Em alguma medida, elas afetam como nós nos vemos. E é isso que ela está dizendo. Ela está dizendo, olha, as circunstâncias da minha vida, as dificuldades que eu já vivi até aqui, essas dificuldades me quebraram, essas dificuldades me destruíram, essas dificuldades me traumatizaram e por isso que eu tenho essas dificuldades. E no mundo hoje, quem não vem assim? Antes eram pessoas mais velhas, hoje nós temos pessoas cada vez mais jovens passando por situações traumáticas. O mundo não tem escassez de situações para nos abater e, se possível, nos destruir. E é isso que ela está dizendo. Ela está dizendo que a dificuldade que ela tem de se autoaceitar está em tudo que ela já viveu, em tudo que ela já passou. E isso, então, é a causa dela ter essa imagem tão ruim de si mesma. E ela continua, ela diz, os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das vinhas, mas a minha vinha, que me pertence, não a guardei. Agora, aqui ela está falando da sua criação, da vida que ela teve em família. Veja bem que ela fala em mãe, fala em irmãos, mas não fala em pai. A Sulamita, por algum motivo, não teve pai, ou ele morreu muito cedo. O fato é que ela foi criada sem pai pai, e os irmãos dela maltrataram ela e não deixaram que ela cuidasse daquilo que era dela, mas obrigaram ela a cuidar daquilo que era deles. Então, ela teve uma criação muito difícil, uma família muito difícil. E isso, hoje em dia, é cada vez mais comum, não é? Cada vez mais comum. Famílias desestruturadas, muitas vezes mães solteiras, ou então, os pais são divorciados, lares desajustados, gerando filhos desajustados. E a Sulamita é uma dessas pessoas. Ela diz, a vida judiou de mim e eu tive uma criação muito difícil. E por estas razões eu não me sinto digna, eu acho que eu não tenho condições, eu acho que eu não tenho talento, eu acho que eu não tenho beleza, eu acho que eu não tenho valor, eu não mereço estar aqui. O rei precisa resolver essa questão, ele precisa mudar o coração dela, senão não tem como ela permanecer na corte, não tem como ela se tornar esposa dele no futuro desse jeito, porque sempre vai haver esse conflito, sempre vai haver esta vontade de voltar, essa vontade de sair e o que nós encontramos na igreja muitas vezes são pessoas enfermas da alma ou então cativas de satanás, são conflitos importantes que nos impedem de crescer espiritualmente, que nos impedem de entrar no nosso destino que nos impedem de entrar no nosso chamado em Cristo Jesus. Essas questões precisam ser tratadas. Então, não tem outro lugar por onde o rei começar senão aqui. Senão lidando com a questão da identidade, lidando com estas feridas, lidando com estes traumas, lidando com essas dificuldades de autoimagem, ele precisa mudar isto na vida da Sulamita. Ele está insistindo na sua formosura e ela está insistindo na sua feiura. Ainda no capítulo 1, no versículo 7, ela vai dizer uma coisa muito interessante. Ela vai dizer assim, Diga-me, ó amado de minha alma, onde você apacenta o seu rebanho? Onde você o faz repousar ao meio-dia? por alguma razão, ela se ofende com a corte agora. Ela está ofendida com os irmãos. Porque quando a pessoa está ferida, o que, que acontece? Ela interpreta os gestos dos outros de forma errada. Então, como é fácil uma pessoa ofendida se ofender ainda mais? Teve uma época na minha vida que eu tinha muitas ofensas. E cada vez eu me ofendia mais. Eu tinha uma lista negra de pessoas que tinham me ofendido na igreja. Ela não está mais falando da sua feiura, agora ela está falando da feiura da igreja, dizendo que a igreja, na verdade, não é um lugar bom, que a corte não é um lugar legal, que ela não se sente bem lá. Então, o que ela diz para o rei? Ela diz, eu quero voltar para o campo, eu quero voltar para aquele relacionamento que nós tínhamos quando tu fingias ser pastor e eu era pastora. Eu quero sair da corte, eu quero voltar para o campo. E nós sabemos que nos nossos dias, como tem irmãos ofendidos com a igreja? Como tem o que se chama hoje popularmente dos desigrejados? Pessoas que acham que podem servir o Senhor melhor fora da igreja do que na igreja. Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu consigo servir Jesus melhor sozinho em casa, que pelo menos em casa não existe hipocrisia, ou em casa não existe ofensa, ou em casa não existe pessoas para me magoar, me ferir, me desapontar, me decepcionar quando não tem como tu crescer, ferro se afia com ferro, é na igreja que a gente cresce, é na igreja que a gente amadurece, é na igreja que a gente aprende a servir, a se doar, a sair do nosso egoísmo, é na igreja que, de fato, muitas vezes nós somos feridos, mas essas feridas são para a gente crescer, é para a gente amadurecer, para a gente aprender a perdoar. Então, é no convívio que nós amadurecemos, e não no isolamento. No isolamento ficaremos eternamente infantis e emocionalmente imaturos. Mas o isolamento não entende assim. Pelo contrário, ela agora não só está ofendida com a igreja, com os irmãos, com a corte. Ela diz, diga para que eu não ande vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. Os companheiros do pastor são pastores. Então ela está dizendo, eu não quero andar debaixo dos teus pastores, eu quero andar contigo, tu e eu. Porque não só não estou gostando da corte, eu não estou gostando da liderança da igreja também. Eu acho que a liderança é muito arrogante, ou eu acho que a liderança é muito ausente, ou eu acho que a liderança é muito controladora, ou eu acho que a liderança não me vê, ou eu acho que a liderança não me dá a devida importância, não percebe os dons e talentos que eu tenho. Então ela se ofende com a liderança, se ofende com os pastores. Eu consigo te servir melhor sozinha do que no meio do povo ou debaixo da autoridade da liderança que tu levantaste. Mas olha como o rei responde, porque ele sabe que tudo isso que está saindo dela tem a ver com a sua autoimagem, é a sua identidade. Essa interpretação que ela está tendo da corte, essa interpretação que ela está tendo com respeito à igreja, está equivocada. É uma interpretação baseada em filtros que foram levantados pelos traumas e tristezas e machucados que ela carrega. O problema está no coração dela. O rei vê isso, ela não vê. Então, o rei responde para ela, se você, a mais formosa entre as mulheres, olha como ele insiste com a identidade dela, não o sabe onde eu estou, siga as pisadas dos rebanhos. O que, que ele está dizendo? Permanece na igreja. Permanece no meio do meu povo. Tu quer me encontrar? Eu estou no meio do meu povo você não vai me achar em outro lugar. Eu estou no meio do meu povo. É aqui que tu vai me encontrar. E ele diz mais, ele diz, apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Ele diz, fica debaixo dos meus líderes. Deixa-os liderá-los. Deixa-os apacentá-los. Deixa-os cuidá-los, ensiná-los. Então, ele não aceita a sugestão dela. Pelo contrário, ele nega o pedido dela e diz para ela fazer o contrário: não sai da corte, não volta para o campo e nem rejeita a minha liderança. Isso é uma coisa que o Espírito Santo está constantemente dizendo. É no meio da igreja que nós vamos encontrar Jesus, não é sozinhos, nunca será sozinhos. Ele está sempre no meio do povo e por isso que diz lá em Hebreus que não devemos deixar de congregar, como é o costume de alguns. Já naquela época, no tempo de Paulo, já era o costume de alguns se separarem da igreja. Provavelmente pessoas semelhantes à sulamita, que tinham feridas. Vamos, então, agora para o versículo 9. Nós vamos ver um comportamento da sulamita que não aparece no texto... Mas a gente deduz pelo comportamento do rei e pelo comportamento da corte. Nós vamos entender que a Sulamita aceitou o conselho do rei e permaneceu na corte. E nós sabemos por causa dessas palavras. Comparo você, minha querida, com as éguas das carruagens de faraó. Isso é a mesma coisa que dizer, eu te comparo a uma Ferrari. Porque as éguas de faraó valiam muito. E vocês sabem que Salomão era apaixonado por cavalos. Ele tinha muitos cavalos. Ele tinha cidades-estábulos, literalmente. Cidades que ele transformou em estábulos para cuidar dos cavalos dele. Todos cavalos vindo do Egito. Eram cavalos de grande valor. E é o que ele diz dela. Ele está tão feliz com ela, porque é o primeiro ato de obediência dela. Até aqui, a única outra vez que ela obedeceu a ele foi quando ele a convida para a corte. E ela diz, leva-me contigo. E ele se alegra muito com ela. E até aqui ele já falou pelo menos umas quatro vezes como ela é formosa. O rei volta a tratar da autoimagem dela. Desta vez com ainda mais alegria. Porque ele percebe uma coisa que ela ainda não percebeu. O coração obediente dela mostra como ela está equivocada. Daí ele diz para ela, o seu rosto fica lindo como os enfeites e o seu pescoço com os colares. O rei está mostrando para ela os dons e talentos que ele a deu. Porque quando ela era pastora, ela não tinha enfeites, ela não tinha colares. Esses enfeites, esses colares, ela ganha quando ela passa a morar no palácio. E ela recebe enfeites e ele começa então a elogiá-la por causa desses enfeites que representam dons e talentos. O que que embeleza um cristão? Não são os dons e talentos que ele carrega? Então aqui o Senhor começa a dizer para ela, olha, eu te dei dons, eu te dei talentos. E estes teus dons são lindos, esses teus talentos são maravilhosos. E não tem outra pessoa que tenha os mesmos dons e os mesmos talentos que tu tens. Então ela, que achava que não tinha nada para oferecer, e disse, olha minha querida, tu tem o que oferecer, porque eu te dei. Alguns destes dons eu te dei no teu nascimento, tu nem sabia. Outros eu estou te dando agora, mas eu estou te embelezando com os meus enfeites, eu estou te embelezando com estes colares. E ele começa não só a elogiar o caráter dela, a personalidade dela, mas ele começa a elogiar o potencial dela. E daí a corte entra, a mesma corte da qual ela queria fugir, essa mesma corte que ela achava que não gostava dela, que não queria nada com ela, diz assim, faremos para você enfeites de ouro com incrustações de prata. Então aqui não é o rei, mas sim é a própria igreja te dizendo, nós reconhecemos os dons e talentos que Deus te deu e nós vamos investir nesses dons e talentos. Nós vamos te ajudar a desenvolvê-los. Nós vamos te dar um espaço para tu exercê-los. Porque ela sozinha em casa, ela não ia poder profetizar, nem orar pelos enfermos, nem cantar, nem ensinar, nem socorrer os pobres... Ela sozinha em casa, ela não ia fazer nada, senão alimentar suas próprias feridas. Mas aqui não. Aqui os dons que ela tem, o Senhor está mostrando para ela e a própria igreja está vendo e reconhecendo e dizendo, nós reconhecemos e nós vamos investir e nós vamos te ajudar a desenvolver e nós vamos te ensinar como usar. E ela está sendo literalmente inserida no corpo. Ela está descobrindo a sua função, o seu lugar, o seu chamado, o seu ministério. Mas isso a partir do momento que ela aceita o corpo, a partir do momento que ela aceita a igreja. Tem muita gente que está sentada no banco, que não está exercendo o seu chamado, porque ainda está lutando com a igreja. Os conflitos que se tem com a igreja, ou os conflitos que se tem com a liderança da igreja. Esses conflitos, que na verdade têm sua origem nos próprios conflitos interiores, impedem as pessoas de exercerem o seu chamado no meio do povo de Deus. Ela está se deixando ensinar. Como é difícil quando a gente tem que lidar com pessoas que não são ensináveis. Tu fala uma coisa para ela e ela não aceita aquilo que tu está dizendo. Mas ela não, ela está se mostrando uma pessoa ensinável porque a Igreja está podendo ajudá-la a desenvolver os dons que Deus a deu. Agora nós vamos para o versículo 12. Nós temos uma Sulamita que ainda tem problemas de autoestima, que ainda não conhece a sua identidade, mas uma coisa se resolveu, a relação dela com a Igreja e a relação dela com a liderança. Isso o Senhor já conseguiu tratar. E agora, porque ela está resolvida com a igreja, ela está inserida no corpo, e ela está em submissão, ela agora consegue, então, desenvolver o relacionamento dela com o Senhor. E o que nós vamos ler é exatamente isto. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu perfume exala a sua fragrância. O meu amado é para mim um sachê de mirra, posto entre meus seios. Como um buquê de flores de ena, nas vinhas de Engedi, é para mim o meu amado. O que está que acontecendo aqui? Ela está em comunhão com o Senhor. Ela está elogiando, ela está louvando, ela está ministrando a Ele. Eles estão no bosque do palácio, eles estão no meio do jardim. O perfume aqui é o louvor, um aroma suave e agradável ao Senhor quando apresentado com coração puro, não é isso que a Bíblia diz? É o que está acontecendo aqui, ela está oferecendo um louvor e esse louvor está chegando às narinas do rei como se fosse um perfume. Ela está fazendo isso de coração, é em espírito e em verdade, não é uma devoção fingida, é sincero apesar de um coração ferido, um coração quebrado apesar da dificuldade que ela tem com a própria imagem ela já consegue sair o suficiente de si para poder olhar para o seu rei e ministrar a ele como um buquê de flores de hiena nas vinhas de Engedi é para mim o meu amado são elogios ela está elogiando a palavra louvar é exatamente isso é elogiar ela está elogiando o rei, ela está ministrando a ele. Ela está saindo de si mesma, talvez pela primeira vez, saindo de si mesma e conseguindo olhar para o rei e ministrar a ele. Adão e Eva, antes da queda, eles não percebiam que estavam nus. Por quê? Porque a visão deles não estava para dentro, a visão deles estava para fora. O que, que o pecado faz? Faz com que a gente olhe para dentro... Tu nunca vai encontrar nada de bom olhando para dentro. É olhando para fora, é olhando para ele, é colocando os olhos nele, autor e consumador da nossa fé. A maioria dos nossos problemas, eles começam a diminuir de tamanho. Se a gente olha para dentro em vez de olhar para fora, é como pegando uma luneta e invertendo e olhando de forma errada através dela. A lua fica muito pequena, mas quando tu passa a olhar para fora e não para dentro, tu olha do jeito certo e a lua fica grande. Ou seja, Jesus ele aumenta em glória, em beleza e em poder na medida que nós contemplamos Ele. Agora, se tu está tão envolvido contigo mesmo, que tu não tem tempo de contemplá-lo, não tem tempo de ministrar a Ele. Uma das coisas mais difíceis para a nossa geração é isso, é tirar tempo para ministrar ao Senhor. É o devocional, tirar tempo para ler a Bíblia, orar e louvá-lo. A igreja não tem tempo para isso. Ela tem tempo para o culto, ela tem tempo para cantar no coral, tem tempo para trabalhar, tem tempo para estudar, tem tempo para sair com os amigos. Mas ela não acha tempo para estar a sós com Deus. Mateus 6, onde diz, entra no teu quarto, fecha a porta e busca o Senhor em secreto, e o Senhor que te vem em secreto há de te recompensar. Ou, como dizem em hebreus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu acredito que muitos problemas nossos se resolveriam apenas estando na presença do Senhor. Ele nos ajuda a ver as coisas com uma outra ótica, com uma outra visão, com uma outra compreensão. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Agora esse olhar significa entrar na sala do trono, significa estar aos seus pés para ouvir a sua voz como Maria. Marta ficou brava com Maria e disse, Senhor, manda Maria me ajudar, eu estou aqui trabalhando sozinha. E Jesus disse, Marta, Marta, tu estás ocupado com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte. Eu não vou tirar isso dela. Ela estava sentada aos pés de Jesus. Para o Senhor não existe nada mais importante do que estar conosco. Ele não está atrás do nosso serviço. Ele está atrás da nossa presença. É isso que Ele quer. Nunca a obra do Senhor pode ser maior do que o Senhor da obra. Nunca o nosso tempo pode ser maior com os afazeres do reino do que com o tempo que passamos com o rei. Então, nós estamos aqui assistindo a Sulamita, contente em estar na presença do rei, e daí acontece uma coisa interessante. No versículo 15, ele diz assim para ela, Eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa. Agora, na Bíblia, sempre que uma palavra ou frase é repetida, significa que é um decreto da parte do Senhor. Então, sempre que o Senhor diz, em verdade, em verdade te digo, é melhor prestar atenção Porque o que ele vai dizer agora é um decreto Ele não está só falando contigo E é o que ele faz com a Sinomita Formosa, formosa Ele dá um decreto É a primeira vez que ele faz isso Formosa, formosa E quando o Senhor dá um decreto As palavras dele são criativas E daí ele diz Os teus olhos são como os Das bombas. E aqui algo acontece a pomba, vocês sabem que na Bíblia, sempre representa o Espírito Santo. E os olhos são a janela da alma. Através dos olhos que entram as revelações. Quando diz que teus olhos são como as pombas, ele está dizendo, estou te dando uma visão nova. Agora tu vai enxergar como eu enxergo. E nesse momento o Espírito Santo vem sobre a Sulamita. E ela passa a enxergar de uma forma totalmente nova como ela nunca viu antes. Ela diz assim, como és formoso, amado meu. A primeira coisa que ela vê com esta nova visão é a formosura do rei. Ela estava louvando ele em fé. Ela estava adorando ele de coração, mas sem visão. Agora que os olhos dela são abertos, ela vê a beleza do rei. Aquilo que Davi ora, uma só coisa eu quero, que eu possa contemplar a tua beleza. Era uma oração de Davi. Ele queria poder contemplar a beleza do Senhor, pois esta beleza agora a sulamita vê. Este é o galardão. Às vezes o devocional pode ser extremamente difícil, Tá lendo a Bíblia, mas a Bíblia não tá falando contigo. Tu tá orando, mas a oração tá difícil. Tu tá louvando, mas o teu louvor, tu tá toda hora se distraindo, ou são apenas palavras saindo, tu não consegue entrar naquilo que está tá cantando. Mas o Senhor recebe aquilo. Ele recebe o nosso sacrifício de louvor ainda que na nossa fraqueza, e isso que é lindo do Senhor, exatamente porque na nossa fraqueza nós chegamos perante Ele. Isso é uma fragrância que só existe aqui na terra, que não existe no céu. Vocês sabem que existe uma fragrância que não existe no céu, que é o sacrifício de louvor. É quando nós louvamos em meio à dor em meio à tristeza, em meio às dificuldades. Este aroma só é produzido aqui na Terra, porque no céu não há dor, não há tristeza, não há sofrimento, não há choro. Então, no céu nunca vai existir o mesmo tipo de louvor que existe aqui na Terra. Este louvor é muito apreciado pelo Senhor, porque Ele sabe o preço que nos custa. Davi diz, eu nunca vou oferecer nada ao Senhor que não me custe nada. Quando é um sacrifício, quando nos custa alguma coisa, é de grande valor no céu. E a resposta de Deus a este sacrifício da Sulamita é que ele abre os seus olhos e a primeira coisa que ela vê é a sua beleza. E daí ela diz mais, ela diz, o nosso leito é de viçosas folhas. As vigas da nossa casa são de cedro e os seus caibros de cipreste. O coração dela, queridos, não está mais aqui na terra. Agora o coração dela está no céu. A segunda coisa que ela vê é a beleza do reino de Deus. Seu coração muda de endereço, do terrial para o celestial. Em Colossenses diz, não devemos olhar as coisas que são da terra, mas colocar nosso coração nas coisas que são dos céus. Aqui é o momento que ela diz, o teu amor é melhor do que o vinho, este é o momento que ela percebe, muito mais precioso são as coisas lá do alto do que as coisas aqui da terra. O que é aqui é temporal, o que é do céu é eterno. Tudo isso está sendo revelação para a Sulamita. Mas aqui vem a melhor parte. Essas palavras são dela. Os manuscritos mais antigos não têm capítulos, não têm versículos, não têm títulos. Então tu precisa saber quem está falando aqui. Em algumas bíblias dizem que é o rei que está falando aqui. Mas não é o rei, é a sulamita. E ela diz assim, eu sou a rosa de Saron, eu sou o lírio dos vales. Ela não é mais aquela que está queimada do sol. Agora ela tem uma imagem totalmente nova de si mesma. Ela se vê linda, porque ela está se vendo através dos olhos do rei. Aquela formosura que o rei tanto mencionou, ela agora está enxergando. E ela está dizendo, eu sou linda. E tu vai dizer, pô, mas cadê a humildade dessa mulher? Mas vocês não estão entendendo. Ela está se vendo como ele a vê. E isso está curando ela de todas as feridas, isso está curando ela de todas as dores, de todos os traumas, de todos os machucados, de todas as rejeições pelas quais ela passou. Tudo isso está sendo apagado agora, porque ela está se vendo como o Senhor a vê. Mas o rei, ele não fica quieto. Ele diz assim, qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Sabe o que ele acabou de dizer? Tu é a minha favorita. Tu pensa, mas como? São quase oito bilhões de pessoas na Terra, como que eu posso ser a favorita dele? Um dia eu estava no meu devocional imaginando o Senhor numa grande sala, com muitas telas, em cada tela um irmão, e de repente o Espírito Santo disse para mim, não, não é assim. E ele me deu uma outra visão. Ele me mostrou uma sala com uma tela gigantesca e só eu nela. Eu disse, mas Senhor, como que isso é possível? E onde estão os outros? E veio ao meu coração, eu sou tão grande que eu posso estar aqui te vendo. E cada um dos filhos meus, mas a minha atenção é 100% para cada um. Essa história, ah, o Senhor deve estar muito ocupado, não tem tempo para mim. Isso é coisa de quem está vivendo dentro do tempo e do espaço, e não quem está vivendo na eternidade. Então, Ele é capaz de dar toda a atenção para ti, enquanto Ele está dando toda a atenção para mim. E tu és capaz de ser o favorito dEle, enquanto eu sou o favorito dEle. Eu não estou sendo vaidoso, não estou sendo orgulhoso, quando eu olho no espelho e digo, eu sou teu favorito, Senhor. E sabe o que, que ele vai dizer? Eu concordo. Eu concordo. Só uma pessoa que tem esta revelação pode entrar na sala do trono e sentar no colo do pai. Sabem que são amados, sabem que são queridos. Esses não têm dificuldade nenhum de entrar com alegria, pulando e dançando na sala do trono. Qual o lírio entre os espinhos, taula é a minha querida entre as donzelas. Indo agora para os versículos 3 a 5 do capítulo 2, ainda no jardim, ela diz assim, qual a macieira entre as árvores do bosque? Taula, meu amado, entre os jovens. Falando dele agora. Agora, com uma nova identidade, a sulamita começa a se alimentar da palavra de Deus. A macieira representa isso, alimento. E agora a palavra de Deus se abre para ela. Não tem como tu entender as Escrituras sem tu primeiro entender o Escritor. Se tu tem dificuldade em ler as Escrituras, se as Escrituras não chamam a tua atenção, se tu não está recebendo revelação, cada vez que tu abre este livro, então está na hora de tu dobrar teus joelhos e dizer mostra-me a tua face, mostra-me a tua beleza. Porque sem tu ver o Rei, tu não vai conseguir enxergá-lo nas Escrituras. E ela, então, agora está se deleitando na palavra. Taula, meu amado, entre os jovens. Ela está dizendo, eu tenho mais prazer nisso do que estar envolvido com qualquer outra coisa no meio do teu povo. Que maravilhoso quando uma pessoa pode dizer, eu tenho mais prazer em estar na presença do rei do que pregando para 10 mil pessoas. Infelizmente, o nosso prazer, a nossa ambição é ser visto, é ser usado, é ser admirado e aplaudido. Mas ela diz, olha, estar aqui debaixo dessa árvore comendo maçã é melhor do que estar no meio dos jovens. Daí ela diz, desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. A sombra, na Bíblia, sempre representa proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Ela está entendendo isto. Eu estou debaixo da tua sombra, estou debaixo da tua proteção. A sombra também representa, como diz o ditado popular, sombra e água fresca. É o lugar de descanso. Ela encontrou na presença do rei um lugar de descanso. Ali é seu esconderijo. É ali que ela vai quando ela está cansada, é ali que ela vai quando ela está aborrecida, é para lá que ela vai quando ela precisa se renovar. É a sombra, é o lugar de proteção, é o lugar de descanso. Veja, tudo isso como resposta à revelação que ela teve, porque primeiro ela pagou o preço de buscá-lo sem enxergá-lo. Não é isso que Pedro diz na carta dele? Mesmo não o tendo visto, vocês creem. E é muito importante esse primeiro passo que se dá, de buscá-lo sem vê-lo. A recompensa é enxergá-lo. E ela diz, o seu fruto é doce a meu paladar. Ou seja, as verdades que ela está aprendendo estão alimentando ela espiritualmente, dando a ela grande prazer, contentamento. Agora, o devocional dela não é um devocional difícil, pesado, carregado. Não, são encontros. Ela guarda aqueles momentos de encontros com o Senhor. Eu já vi pessoas dizendo para mim, eu estou cansando do devocional, Wilson. Daí eu digo para a pessoa, olha, se tu está cansando do devocional, é porque o devocional se tornou um dever. E tu não está entendendo que é para ser um lugar de encontro. Eu não vou para o meu devocional como dever, eu vou para o devocional para me encontrar com o meu Senhor. E é isso que ela está experimentando. E daí ela termina dizendo, leva-me à sala do banquete, que é o lugar secreto de Mateus 6, 5 e 6 e Hebreus 11, 6. Ela diz, Senhor, sempre, todos os dias, eu quero estar na sala do banquete. Eu quero estar na tua presença. E aqui ela experimenta o primeiro mandamento, pela primeira vez. E nos capítulos seguintes, o Senhor vai começar a trabalhar agora com o segundo mandamento, porque agora pode. Agora ela vai ter condições de ministrar, porque ela passou tempo no santo dos santos. Agora ela pode ir para o átrio e ministrar ao povo, como os filhos de Zadok que receberam esse direito de ministrar ao Senhor no santo lugar e depois sair e ministrar ao povo. Nós, não apenas no santo lugar, mas no santo dos santos, porque Jesus abriu este caminho para nós. Então termina este ato desta cantata, onde a solamita completamente sarada, em profunda intimidade com o Senhor, se prepara agora para o que está por vir. Amém?